0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Jędrzej Święcicki, ze mną jak zawsze jest Daniel Krawczyk i zaraz będzie też Artur Lipka, a zaczynamy cotygodniową audycję Wyspa Futbolu, w której rozmawiamy o brytyjskim futbolu ze szczególnym naciskiem na Premier League, czyli na pierwszą ligę angielską, ale także na to, co się dzieje w tych niższych ligach i może od tego zacznijmy, co się ostatnio działo w Championship? Danielu.
1: Tak, dzień dobry, witam. Uznaliśmy, że chcemy trochę urozmaicić naszą audycję, poświęcimy małą część jej właśnie na zagłębienie się w to, co się dzieje na zapleczu Pyramid League, a więc w Skybet Championship. Tam już po 23 kolejkach jesteśmy. Zdążyła się już wyklarować nam grupa sześciu zespołów, które możemy uznać, że będą do samego końca okupować te miejsca, będą walczyli o miejsca premiowane awansem. Przypomnę tylko, że w tej lidze jest taka zasada, że pierwsze dwa zespoły awansują bezpośrednio do najwyższej klasy rozgrywkowej, natomiast zespoły z miejsca 3 do 6 grają play-offy już po zakończeniu sezonu, już po zakończeniu sezonu, natomiast w I właśnie jest to w systemie pucharowym rozgrywane i wielki finał tych playoffów jest grany na Wembley, a więc jest to fantastyczna okazja dla zawodników zaplecza ekstraklasy, żeby pokazać się na wielkim stadionie. W tym sezonie w tej lidze lideruje zespół Norwich City, zespół, który w tamtym sezonie spadł właśnie z Premier League. Jak widzimy, mają ogromne ambicje, żeby w tym sezonie zagrać lepiej, żeby awansować z powrotem do elity. W tym zespole możemy również wyróżnić kilku zawodników. 11 bramek na swoim koncie ma Timu Puki, natomiast w tym zespole zdecydowanie rządzi Emiliano Buendilla. Ma on 7 bramek oraz 6 asyst na swoim koncie. Jest on reżyserem gry w spole Norwich. Co dla nas Polaków ważne, w tym zespole swoje mecze od tego sezonu rozgrywa Przemysław Płacheta. Udało mu się zdobyć nawet jedną bramkę i zanotować dwie asysty w tym sezonie, a więc jest to dobra informacja dla naszego selekcjonera, jest to dobra informacja dla nas, szczególnie przed tym, że w tym roku mamy euro i szybcy, dynamiczni skrzydłowi na pewno nam się przydadzą. Na drugą pozycję w tej lidze aktualnie okupuje Swansea City. Na na trzeciej lokacie znajduje się Bournemouth, które również spadło z Premier League w tamtym sezonie. I na czwartej lokacie znajduje się zespół, który mnie osobiście najbardziej chyba zaciekawił właśnie w tej lidze. Jest to zespół Brantfordu. Zespół Brantfordu już w poprzednim sezonie mógł awansować do elity, natomiast właśnie ten wielki finał na Wembley, finał playoffów przegrał z drużyną Fulham wynikiem 1 do Jeżeli,
0: tak, jeżeli tak. mogę ci się trochę tutaj wejść w słowo, oczywiście przepraszam za to. Tamten mecz był trochę dziwny, ponieważ w championship nie ma waru, więc mimo, że ten finał odbywał się na Wembley, gdzie normalnie można by ten VAR za, zamontować, to wedle zasad waru nie mogło być. I to trochę przeszkodziło piłkarzom Brentford, którzy według mnie zostali niefajnie potraktowani przez sędziego, który był Kurczę, no nie chcę powiedzieć stronniczy, ale naprawdę to tak wyglądało. Gdyby nie pomoc sędziego, to Fulham by nie awansowało. Brentford było po prostu drużyną lepszą przez właściwie 80-75 czy tam minut. Fulham powinno zejść, jeden z zawodników Fulham powinien zejść w trakcie spotkania za czerwoną kartką, ale niestety brak waru spowodował, że że to się wszystko tak potoczyło, że awansował zespół Fulham. Także... Bardzo dobrze, że Brentford próbuje jeszcze raz awansować i trzymamy kciuki, żeby w tym roku im się udało.
1: Proszę bardzo, to, to bardzo ciekawe. Ja akurat tego meczu nie oglądałem, więc y, tych szczegółów nie kojarzyłem, a więc możemy powiedzieć, że w tym sezonie, y, gdyby był War, to w angielskiej elicie zamiast, y, byśmy mieli wymianę drużyn z, właśnie z Londynu, y, ponieważ przypomnę, że Brentford jest to dzielnica, Londynu, a więc zamiast Fulham w elicie występowałby Brentford. Nie dość,
0: że dzielnica Londynu, to jeszcze dzielnica tuż obok Fulham. To był właściwie to są sąsiadujące dzielnice. Między, między stadionami obu drużyn jest zaledwie kilka kilometrów, więc mielibyśmy po prostu malutką zmianę, jeśli chodzi o taką teren geograficzny.
1: Tak jest. Byśmy się przesunęli delikatnie bardziej na Zachód Londynu z, ze stadionem. E, co jeszcze ciekawego jest w tej drużynie? tej drużynie świetnie w tym sezonie idzie w e, Pucharze Ligi. Udało im się już pokonać cztery zespoły z, e, zespoły z wyższej kategorii ligowej, a, a więc Premier League. Było to Southampton, było to Newcastle, wspomniane już w tej audycji Fulham natomiast już niedługo w półfinale tego pucharu spotkają się ze znacznie wyżej notowanym zespołem, z zespołem Jose Mourinho i mam nadzieję, że będzie to ciekawe spotkanie i szczerze mówiąc kibicuję im, bo gdyby taki zespół doszedł do finału Pucharu Ligi to byłoby naprawdę coś niesamowitego a ten zespół przypomnę tylko jeszcze, że jest świetnie zarządzany przed tym sezonem za ogromne pieniądze udało mi się sprzedać Oli Watkinsa, który świetnie teraz sobie radzi w Premier League. Natomiast prowadzili napastnika, który e, można powiedzieć, że godnie go zastępuje. Jest e, to Ivan Tajnej, który strzelił już 16 bramek w tym sezonie, dołożył do tego 4 asysty i myślę, że jeśli awansują do Premier League, to również zrobi furorę w angielskiej elicie. Uzupełniając to Big Six, o którym na początku wspomniałem, o walkę, e, w walce o awans będzie się liczyło również Rindling oraz Watford, natomiast zespołem, który na pewno raczej się nie włączy o tą walkę, ale będzie nas zdecydowanie interesował, jest to drużyna Derby County. Zespół ten zajmuje dopiero 22 miejsce. Przypomnę, że w tej lidze grają aż 24 zespoły, więc jest w strefie spadkowej, ponieważ trzy zespoły z tej ligi spadną. Natomiast w tej drużynie gra dwóch Polaków. Jest to Krystian Bielik oraz Kamil Jóźwiak. I można powiedzieć, że ostatnie mecze to jest zdecydowanie dobry okres dla tego zespołu. Christian Bielik strzelił bramkę z Brightonem, wtedy również asystował Jóźwiak. I gdybyśmy brali pod uwagę pięć ostatnich meczy, to Derby County nie byłoby na 22, natomiast na 10 pozycji, więc zdecydowanie są w formie zwyżkowej. To tyle, jeśli chodzi o zaplecze. Premier League będziemy co tydzień zaglądać właśnie do Championship, żeby wiedzieć co się tam dzieje, kto ewentualnie awansuje pod koniec sezonu. Teraz natomiast przechodzimy już do tego co kocham najbardziej, do Premier League oraz do hitowego spotkania, które odbyło się w niedzielę. Było to spotkanie Chelsea i Manchester City. Jędrze, jak humory po tym spotkaniu?
0: Zależy, kto komu kibicuje. Ja nie mam zbyt dobrego humoru. To główne danie, które odbyło się w niedzielę, zdecydowanie nie mogło zadowalać kibiców Chelsea, ponieważ Chelsea przegrała ten mecz 1-3, a mogła przegrać nawet 0-5 czy 6. Naprawdę. Chelsea zagrała absolutnie tragicznie. Jak ktoś lubi pozytywnie patrzeć na grę zespołu Franka Lamparda, to może powiedzieć, że przez pierwsze 10 minut piłkarze Chelsea coś próbowali zrobić. Przede wszystkim Pulisic i Timo Werner coś próbowali z piłką zrobić, ale to się wszystko skończyło po 10 minutach, a, a właściwie po 30 minutach już mieliśmy po meczu. Tak. Od samego początku. W 18 minucie do siatki Mendiego trafił Ikay Gindogan, potem w 21 Phil Foden, w 34 Kevin De Bruyne i właściwie mecz się zakończył już w 34 minucie. Potem nic się wielkiego nie działo. Manchester City się bawił piłką, a a Chelsea po prostu nie potrafiło, ale ale też piłkarze Chelsea nie wykazywali się zbyt dużym zaangażowaniem. Nie było widać po nich, że chciał ten mecz wygrać. Biegali w tej z powrotem i i zagrali absolutnie tragicznie, naprawdę. Gdyby nie to, że Manchester City się bawił trochę, to to mógłby wygrać z 5-6-0. Naprawdę tak to wyglądało. Gdyby im zależało na tym, żeby dalej strzelać bramki, to Chelsea... Chelsea by skończyła z jednym z najgorszych wyników na własnym stadionie w historii, bo przypominał, że mecz odbywał się na Stamford Bridge w Londynie. W drugiej połowie Frank Lampard nie zdecydował się robić żadnych zmian na samym początku, mimo że pierwsza połowa była fatalna i to jest też dla mnie kompletnie niezrozumiała sprawa. Nie wiem dlaczego tak zrobił. Naprawdę było to bardzo słabo, szczególnie bardzo słabo wyglądał szczególnie środek pola, gdzie Mateusz, Mateusz, Mateo Kowacić grał absolutnie tragicznie. Na obronie też było mnóstwo błędów. W ataku Hakim Ziyech nie robił absolutnie nic. Stał po środku boiska i wzruszał ramionami, a i tak Frank Lampard stwierdził, że zmian robić nie będzie i Chelsea przez 64 minuty grała jednym składem i po prostu grała fatalnie. Potem na boisku pojawił się Calum Hudson-Odoi i Billy Gilmore. Lampard stwierdził, że postawi na najmłodszych i ta gra wyglądała może troszeczkę lepiej. Potem jeszcze na boisku pojawił się Kai Havertz, więc już naprawdę Lampard zaniżył tą średnią wieku zespołu Chelsea i trochę wyglądało to lepiej, ale naprawdę i tak, bardzo, bardzo słabo. W 92 minucie, właściwie w ostatniej akcji meczu, jakimś cudem piłkarzom Chelsea udało się oddać celny strzał. Oddał go Kalum hudson I nie dość, że strzał był celny, to jeszcze wpadło do bramki. I dzięki temu mecz zakończył się wynikiem 1-3, a nie 0-3. Ale szczerze powiedziawszy, nie ma to żadnego znaczenia. Chelsea została po prostu w tym meczu rozwalona. W 90 minut Chelsea oddała tylko dwa strzały. Mimo, że na bramce Manchesteru City stał debiutant Zach Stefan Nie zrozumiała gra Chelsea, nie zrozumiała reakcja Franka Lamparda i naprawdę trudno przewidzieć, co teraz się stanie z zespołem ze Stamford Bridge, ponieważ... Chciałem powiedzieć, że przyszły, przyszły ciemne chmury, ale to, no, trudno powiedzieć. No, tam już jest deszcz pada, tam już deszcz z gradem właściwie jest nad Stamford Bridge. Jest absolutnie fatalnie. Chelsea w miesiąc pierwszego miejsca spadła na ósme i, i zobaczymy, czy w najbliższym czasie nie zmieni się trener, bo, bo wygląda to po prostu słabo i nie wiem, czy Roman Abramowicz będzie miał tyle cierpliwości, żeby oglądać dalej tak słabo grającą Chelsea.
1: Właśnie wspomniałeś o tych e, ciemnych chmurach. Możemy powiedzieć, że po prostu front się zmienił e, atmosferyczny w Londynie i te ciemne chmury z nad e, północnego Londynu, czyli <śmiech> stadionu Arsenalu. Londyn powędrowały nad Stamford Bridge. Faktycznie zespół e, Franka Lamparda wygląda przede wszystkim słabo kondycyjnie, ponieważ gdy ten zespół w 60 minucie... E, ja widziałem ich, że oni stoją przed własnym polem karnym na 30-40 metrze i jest po prostu zero pressingu, natomiast Manchester City robi to, co przy wyniku 3-0 robi im się najprzyjemniej, czyli po prostu rozgrywa piłkę, grają sobie w dziadka na obszarze połowy chelsea London i po prostu oni nic nie muszą. Oni tylko wtedy potrzebowali rozgrywać piłkę, ewentualnie strzelić czwartą bramkę, i to byłoby wszystko w tym meczu, natomiast Chelsea 0-0 w tamtym momencie zaangażowanie jakiegoś pressingu, chęci, odmiany, losu spotkania. Tak,
0: ale to nie tylko zaangażowanie tutaj polegało, chociaż oczywiście to jest jeden z punktów, ale też myślę, że taktycznie Chelsea była do tego meczu źle przygotowana i tutaj zabił Frank Lampard. Po pierwsze, nie było widać żadnego planu w grze zawodników The Blues, a po drugie, oni byli kompletnie bezradni w atakach Manchesteru City. De Bruyne, Gindogan, Sterling, robili wszystko, co chcieli. Mieli tyle przestrzeni, Chelsea. Ci obrońcy stali, patrzyli po prostu, jak zawodnicy City wjeżdżają w ich pole karne i robią z nimi, co chcą. Nawet Thiago Silva, którego przecież chwalimy, którego chwalą eksperci, Zagrał w tym meczu bardzo źle, nie wiedział co się dzieje w ogóle przy tak ruchliwych ruchliwych napastnikach czy tam zawodnikach ofensywnych, więc bardzo źle to wygląda naprawdę i i taktycznie, ale też to zaangażowanie i, i siła, o której wspomniałeś. Zobaczymy, zobaczymy jak to to dalej się potoczy. Media tuż po meczu reagowały różnie, niektórzy pisali, że Chelsea zwolni trenera, niektórzy, że nie. Teraz już wiemy, że najprawdopodobniej Frank Lampard dostanie jeszcze trochę czasu, żeby poukładać drużynę ale na pewno tego czasu już nie dostanie tak dużo i Chelsea musi teraz z marszu wejść na na, na wyższy poziom, musi zacząć wygrywać, a a to nie będzie łatwe, bo przed nimi niełatwy mecz z Fulham, niedługo też derby z Tottenhamem, a w lutym przecież wraca Liga Mistrzów, tam Chelsea musi się zmierzyć z Atletico Madryt, więc będzie naprawdę bardzo trudno Frankowi Lampardowi, wydaje się, że najbliższe tygodnie będą decydujące. Jeżeli Chelsea nie wróci do wygrywania, to myślę, że już w lutym będziemy mieli innego trenera na Stanford Bridge, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Na pewno będziemy Was informować i na pewno będziemy o tym dyskutować.
1: Tak, teraz natomiast myślę, że możemy już powitać oficjalnie w audycji Artura Lipkę. Dołączył do nas i tak. on na pewno będzie chciał powiedzieć o innym londyńskim zespole. Artur, oddaję Ci głos.
2: Tak Witam. Niestety na początku mnie być nie mogło przez złośliwość mojego komputera. Ale już dołączyłem. No i właśnie, e, mówiliście, że chmury zeszły z północnego Londynu do Stamford Beach. No i to gadobicie nad Arsenalem to troszkę też ostatnio dotykało Tottenham, który o pa- paru zeszłych meczach też nie mógł powiedzieć. Kibice kogutów nie mogli wspominać kolorowo. Natomiast teraz znowu w Gali. I zajmują czwarte miejsce. No i właśnie, mecz to ten Hamlic. Dużyna na nie obwygała 3 do zera i zwycięstwo zapewnił. Właściwie zapewnili niezapadni Kan, Kane i Son, ale nie uprzedzając faktów. Na początku meczu to drużyna przyjezdnych starała się y, zdobyć <coughs> przepraszam, zdobyć tego pierwszego gola, ale zawodnicy Bielsy no nie mogli się po prostu wgryźć w obronę Tottenhamu. No i, do, i dopiero w 29 minucie y, czekaliśmy na jakiegokolwiek gola. Wtedy to y, sędzia podyktował rzutkalny po tym, jak SG Aljowski yy, wbił, te, <śmiech> przepraszam najmocniej, nie, nie wiem, co się dzieje z moim gardem yy, Egzalin Aljowski sprowadził do parteru yy, zawodnika Tottenhamu. I po konsultacji z VAR wtedy właśnie yy, odgwizdano jedenastkę, którą nie zmarnował Harry Kane, co prawda strzelił tak trochę słabo po prostu w bramkę, ale na jego szczęście Beamka Szlic rzucił się tak daleko, że jego nogi nie zdołały odbić piłki. Potem w końcówce pierwszej połowy 43 minuta no to właściwie bardzo znany nam schemat. Kane podaje do Sona, są Son strzela. To była naprawdę ładna akcja, dośrodkowanie z prawego skrzydła i Son tak zmieścił piłkę tuż pod bramkarzem. I potem w 50. minucie yy, bramka decydująca na 3 do zera kiedy to z rzutu rożnego, rzut rożny wykonał Son prosto na głowę Tobiego Alderwidera, który to nie miał problemów strzelić gola z główki. Co prawda Bramkaś zdołał złapać piłkę, ale zegarek sędziego zapikał, że w sensie technologia goal line, że piłka minęła całościowo linię (śmiech) bramkową. I to właściwie byłoby na tyle. Potem to już Zawodnicy Tottenhamu nie za bardzo chcieli właściwie już ruszyć do ataku. Piłkarze Litz też nie za bardzo dawali radę co zagarżeć poważnie Tottenhamowi. Jeszcze warto wspomnieć jest czerwona kartka dla Mata Doherty'ego, który dostał długą żółtą kartkę po nadepnięciu wala na kostkę.
0: Tu Mourinho był bardzo na niego zły, bo to było kompletnie bezsensowne.
2: Tak, bezsensowne. bezsensowne, To już była właściwie ostatnia minuta i on nagle tak po prostu stanął na stopie przeciwnika. To to, to, co mówisz, bezsensowne.
1: No tak, chciałem powiedzieć, że sorry, że przerywam. Chciałem powiedzieć, że prawych obrońców nie ma zbyt inteligentnych właśnie Jose Mourinho. Pamiętamy kilka kolejek temu a o- Orier fauluje bez sensu w polu karnym teraz natomiast Matt Doherty już w doliczonym czasie gry łapie drugą żółtą kartkę naprawdę trzeba było to odpuścić wynik mega komfortowy natomiast on e, zaatakował z, ze zbytnią agresją zawodnika Leeds i myślę, że słusznie wyleciał z tego boiska bo takie zachowania trzeba po prostu tępić
2: tak mhm. no i ja tyle do dodania mam, że oglądaliśmy tą typową drużynę mulinio, tylko że zwycięską, bo tutaj ta jego stat- taktyka dała jadę z przeciwko lic, oddali piłkę przeciwnikowi, który z, no tak nie za bardzo potem, znaczy potrafili co z nią zrobić, ale przy, wszystkie działania drużyny Bielesy były po prostu blokowane.
0: To może już zostawmy co się działo w tym meczu Tam różne Różne humory w Londynie Kibice Arsenalu odżywają Kibice Tottenhamu dalej żyją Nadzieją, że Tottenhamowi uda się przynajmniej powalczyć O mistrzostwo, a kibice Chelsea Się łapią za głowę, ale zostawmy Londyn, ponieważ nie tylko Londynem żyje Wielka Brytania
1: tak, w Wielkiej Brytanii mamy również całkiem spore miasto o nazwie Manchester. Tam na stadion Old Trafford przyjechała drużyna Aston Villa, drużyna Dina Smitha, która w tym sezonie bardzo dobrze sobie radzi. W tamtym prawie spadła, natomiast w tym jest bardzo solidna. Zrobili kilka fajnych transferów, między innymi wcześniej wspomniany Oli Watkins. I to wszystko daje swoje efekty, ponieważ potrafią w, taki, w meczu z tak wielką marką jak Manchester United stworzyć naprawdę niesamowite widowisko. Moim zdaniem było to jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie. Od pierwszej do 90 minuty niesamowite tempo. Zawodnicy obydwu drużyn w tym spotkaniu łącznie stworzyli 34 sytuacje yy, bram- bramkowe. Wiadomo, wszystkich nie mogli wykorzystać, natomiast zacznijmy od początku yy, w pierwszej połowie zaczęło się od podania Bruno Fernandesa do Marsiala. Ten e, ściął delikatnie z piłką do środka i z 16 metra strzelał na bramkę strzeżoną przez Emiliano Martineza. W tym strzale próbował mu jeszcze przeszkodzić jego rodak, Paul Pogba, natomiast piłka delikatnie minęła jego nogi. Nie minęła natomiast rąk bramkarza De Vilans i było, po tym strzale był jedynie rzut rożny. Chwilę później Aston Villa odegrała się wolejem e, Maginiego, tam świetnym refleksem popisał się David Dehaa. Natomiast tego refleksu zabrakło już e, wcześniej wspomnianemu Emiliano Martinezowi przy strzale głową Marszala. Francuz strzelił, e, musiał się delikatnie schylić po to, by precyzyjnie piłkę umieścić w bramce i Czerwone Diabły dzięki temu schodziły na przerwę, prowadząc e, 1 do 0. <śm-> w drugiej połowie Zawodnicy Devils nie poddali się, próbowali e, wyrównać stan meczu. E, główkował Oli Watkins, e, piłkę nad bramką przeniósł Dawid Gea, natomiast chwilę później e, e, po dośrodkowaniu, raczej takim podaniu, powiedziałbym po ziemi, bramkę do, e, piłkę do bramki umier- e, s- skierował e, Bernard Traorem, podawał mu w tej sytuacji Jack Greylich, który. W tym meczu operował wzdłuż i wszerz, szalał na połowie Czerwonych Diabłów i pokazuje, że nie bez powodu od kilku audycji wspominamy, że byłby to niesamowite, byłoby to niesamowite wzmocnienie dla e, czołowych zespołów w lidze angielskiej. Natomiast wynik 1-1 nie utrzymał się zbyt długo, ponieważ już po trzech minutach sędzia Mike Oliver podyktował rzut karny dla drużyny Czerwonych Diabłów. W, sytuacji, w tej sytuacji był faulowany Paul Pogba, natomiast jedenastkę pewnie, tak jak w tym sezonie oraz już w tamtym to wygląda u Czerwonych Diabłów, pewnie wykonał Bruno Fernandes. Uderzył w lewy róg bramki, piłka nie do obronienia dla Emiliano Martineza i takim wynikiem już to spotkanie się zakończyło. Jak już wspomniałem o Bruno Fernandesie, to chciałbym powiedzieć o takiej statystyce, w 2020 roku yy, był on na piątym miejscu pod względem klasyfikacji kanadyjskiej, a więc do, do bramek dodajemy asysty, jakie ten zawodnik zdobył i przed nim uplasował się tylko Kylian Mbappé, Messi, Ronaldo oraz Lewandowski, a więc po prostu zawodnicy, których zawsze się spodziewamy na w takich rankingach. Portugalczyk znalazł się na piątym miejscu, co po prostu pokazuje, że jest on niesamowitą siłą ofensywną dla drużyny United w tym sezonie oraz będzie na pewno ciągnął ich w górę dalej. Panowie, jak wam się podawało to spotkanie? Ja chciałbym powiedzieć, że po raz kolejny fajnie zagrał Paul Pogba, który operuje w tych meczach bardziej z lewej strony, natomiast Bruno Fernandes stara się grać z prawej dzięki temu fajnie naprawdę dzielą obowiązki między sobą tych kreatywnych akcji
0: Dobry mecz był, to prawda, zgadzam się i, i, i rzeczywiście to, na co zwracasz uwagę, czyli pola Pogba, myślę, że to jest kluczowe w grze Manchesteru United, który bardzo długo był uzależniony tylko i wyłącznie od Fernandesza i rzeczywiście naprawdę tam jakby jak, jak on nie zagrał, to nikt tam nie umiał zagrać, a teraz Pogba właściwie tuż po tym jakiego agent wypowiedział skandaliczne słowa, że w trakcie sezonu, że Paul Pogba już kończy swoją karierę w Manchesterze United, to przypomniało mu się, że jednak umie grać w piłkę i naprawdę dobrze to wygląda. I kibice United, którzy teraz mówią o mistrzostwie dla ich drużyny, nie brzmią tak bardzo absurdalnie, ponieważ w tak nieprzewidywalnym sezonie, w którym Chelsea, City, Liverpool, Leicester tak samo regularnie gubią punkty, Myślę, że może im się to udać. Nie wiem, czy tak będzie, ale, ale grają naprawdę nieźle i mają coś, czego nie mają pozostałe drużyny, czyli farta po prostu. Najzwyczajniej w świecie tutaj też mieli dużo szczęścia, bo karny był taki nastyk, mógł sędzia podyktować, mógł nie podyktować. Zdecydował się na to, że gwizdnie i nie można chyba się bardzo o to kłócić. Wydaje się, że mały kontakt był, ale jakby nie gwizdnął, to też raczej byśmy się o to nie kłócili. Tak czy inaczej... Widać, że Manchester United ma w tym momencie, jest zdecydowanie nad formą, że to wygląda bardzo dobrze i, i tyle. Mecz był dobry, szkoda, z stąd widli, bo gdyby nie ten pechowy i kontrowersyjny, karny, to wywieźliby przynajmniej jeden punkt, a mogli wywieźć nawet dwa, bo, znaczy nawet trzy, bo grali naprawdę przyzwoicie. Nie wiem, czy jeszcze, Artur, masz coś do dodania? Tak, no ja to, tam, widzę, że czas na co najwyżej, stanie...
2: Tak, co najwyżej tyle, że obrona United nałapała dość sporo żółtych kartek, aż trzech z czterech obrońców, to tak no teraz zakończyło się to szczęśliwie, ale jak tak dalej będą robić to wkrótce się to wysypie parę zawodników przez właśnie kartki.
0: Bo tam nie do końca akurat jest pewność w tej obronie, co by nie mówić o Manchesterze United, ta obrona nie jest najlepsza i na razie funkcjonuje i na razie nie jest najgorzej, Ale to może być taka pięta Hillesowa. Nawet dobrze, że o tym powiedziałeś. Myślę, że to to może być coś, co zadecyduje o o przyszłości tej drużyny w tym sezonie nawet. O, o O czymś, co może zadecydować w walce o mistrzostwo, bo nie mamy tam zbyt dużo pewniaków. Wiadomo jest Aaron von Bisaka, który jest bardzo chwalony, ale raczej za grę ofensywną. A jeśli chodzi o grę defensywną, to mamy, nie mamy takiego pewniaka. Harry Maguire gra w kratkę, Luke Shaw to kolejny zawodnik, który bardziej skupia się na ataku niż na obronie. I drugi obrońca środkowy w United jest niepewny, tak, bo mamy tutaj Bajego, y, mamy, czasami jeszcze pojawiają się młodzi zawodnicy ze szkółki Manchester United, którzy też nie są zbyt pewni. Tak mówię tu o Tuanzebe, prawda? On grał chyba na środkowej obronie w tym sezonie, jeżeli się nie mylę. I zobaczymy, jak to wszystko tam w ogólnym rozrachunku wyjdzie. Jest to trochę taka pięta Hillesowa. W tym momencie wszystko to spina Harry Maguire, który naprawdę gra dobrze po słabym początku sezonu. Teraz wyszedł na prostą i jest takim liderem prawdziwym od defensywy Manchester United, ale jak będzie z resztą, zobaczymy. Myślę, że tutaj też e, duże znaczenie ma e, gra Scotta McTominay'a, który, który też powinien spinać jakąś tę obronę z, z atakiem, a to jest u niego różnie. On gra bardzo w kratkę, jeden mecz dobrze, jeden słabo. Zobaczymy. W tym momencie Manchester United ma tyle samo punktów co Liverpool i jeżeli wygra zaległe spotkanie, to będzie samotnym liderem, będzie miał trzy punkty przewagi. Nad Derec, więc może być naprawdę ciekawie. Nie spodziewalibyśmy się tego,
2: prawda?
1: Absolutnie. Nie.
2: Tak więc <ścoughs> można powiedzieć, że właśnie jeden z tych największych, właściwie e, e, najbardziej chimerycznych zespołów e, tak wysoko zaszedł, to no, niespodzianka.
0: Niespodzianka, panowie, czy przyszedł już czas, żebyśmy pochwalili Olegona Narasolskiera, czy jeszcze nie, bo Kim United ja, się domagają.
2: Ja pogodbię ja, ja, ja pochwalę po ostatnim meczu. <grym> w, tym se- w tym sezonie. Mm-hmm. Tak.
1: Myślę, że w tym sezonie um, naprawdę musimy bardzo oszczędnie z jakimikolwiek pochwałami lub właśnie jakąś nagonką, bo jak widzimy, e, każdy zespół potrafi w, w przeciągu 3-4 kolejek w ogóle obrócić swoje, swoją formę o 180 stopni i nagle spać właśnie te kilka pozycji lub awansować, więc na razie nic nie mówmy o sympatycznym Norwegu.
0: Dobrze, dobrze. To trochę się z Wami zgadzam, ale jednak trzeba docenić to, co robi w Manchesterze United. Ja nie jestem, prywatnie nie jestem wielkim fanem tej drużyny, ale od porażki w Lidze Mistrzów z Red Bull Salzburg właściwie, znaczy nie, nie właściwie, po prostu nie przegrali żadnego meczu remicy z Manchesterem City i z Leicester City wygrane z Sheffield Leeds. Evertonem, Wolverhamptonem i Aston Villa, więc trzeba ich pochwalić, ale przed nimi kilka naprawdę trudnych spotkań. Między innymi w środę zagrają w półfinale Pucharu Ligi z Manchesterem City. Potem 17 stycznia czeka ich mecz z Liverpoolem a potem pod koniec miesiąca zagrają na Emirates z Arsenalem, a jeszcze na początku lutego czeka ich mecz z Southamptonem i z Evertonem. Wszystko to są drużyny naprawdę topowe i możemy się tak umówić, że jeżeli do tego momentu utrzymają formę, no to po tym 6 lutego będziemy chwalić Ole Gunara Może nie za bardzo, na to się wstrzymamy do końca sezonu, ale kilka ciepłych słów pewnie trzeba będzie o nim powiedzieć. Zobaczymy, czy im się to uda. Duża stawka być pochwalonym w naszej audycji, więc, więc tak to będzie. Czy jeszcze mamy jakieś słowa, komentarze o Manchesterze United i Aston Villa, o której w sumie Nie. mówiliśmy? Czy już przechodzimy myślę, do kolejnego spotkania?
1: Myślę, że możemy już powiedzieć o tych łzach szczęścia, które popłynęły po spotkaniu Southampton-Liverpool, ale jak się skończy, Ale czyje były to łzy, to powie nam dokładnie Jędrzej.
0: Dobrze, czy my się słyszymy dobrze? Tak, jeszcze chciałbym się upewnić. Dobra, dobra. Jak zwykle, oczywiście, nasze audycje są nadawane z naszych mieszkań, nie ze studia, dlatego się upewniam, bo bo czasami po prostu internet mi nie działa. Ale skoro dobrze mnie słychać, to możemy zaczynać, a właściwie kontynuować. Zły to był mecz dla Liverpoolu, przede wszystkim to trzeba powiedzieć na samym początku. Już w drugiej minucie po asyście Jamesa Ward'a Prasa do siatki Alisona trafił Danny Ings, były zawodnik Liverpoolu, który w tym klubie właściwie nic nie zrobił. Przyszedł jako duża nadzieja. Ludzie myśleli, że będzie podstawowym napostnikiem albo chociaż dobrym zmiennikiem takim, jakim teraz jest chociażby Oliver Giroux w Chelsea, czy Edinson Cavani w Manchesterze United. Tak się nie stało. Inks praktycznie nie strzelał w ogóle dla Totterhamu i szybko, dla Liverpoolu oczywiście, i szybko się z tym klubem pożegnał. Przeszedł do Southamptonu, w którym strzela jak na zawołanie. To też chyba mówiliśmy nieraz, że jest to zawodnik absolutnie nie do zastąpienia na St. Mary's Stadium. I tak było też w tym meczu, już w drugiej minucie otworzył wynik spotkania i potem teoretycznie Liverpool próbował te straty odrabiać. Miał dobrą sytuację, ponieważ minut pozostało bardzo dużo. Właściwie mieli całe spotkanie, żeby ten wynik odwrócić, ale nie za bardzo mieli pomysł, jak to zrobić. W całym meczu oddali 17 strzałów, ale tylko jeden był z tych strzałów celny, co jest zaskakujące, ponieważ na bramce z Southamptonu stał Fraser Foss. Forster, który od dawna nie grał w Premier League, on zastępował kontuzjowanego McCartiego i wydawało się, że to jest dobry moment, żeby takiego bramkarza sprawdzić po prostu, jeżeli ktoś siedzi miesiącami na ławce rezerwowych, to nie jest dobrze przygotowany do meczu, nawet jakby bardzo ciężko trenował, piłkarze Liverpoolu chcieli go sprawdzić, ale nie wiedzieli trochę jak. Kolejne, bardzo słabe, bardzo słaby mecz Mohameda Salaha, który właściwie był, albo go nie było widać na boisku, a jak już się pojawiał, to robił coś dziwnego, nieudanego, niezrozumiałego dla mnie i dla swoich kolegów, więc on jest taką osobą numer jeden, która zawiodła w zespole Liverpoolu. Poza tym bardzo słaby mecz Trenta Aleksandra Arnolda, Arnolda. To on nie pokrył danego Inksa, to on zawalił przy bramce, a potem był kompletnie bezproduktywny w ataku. Przytoczę może jego statystyki, ponieważ one pokazują wszystko o o meczu tego zawodnika, po prostu. Trent Aleksander Arnold nie zaliczył żadnego wybicia, nie zablokował żadnego strzału, nie przechwycił ani razu piłki, nawet nie miał ani jednej próby odbioru, popełnił jeden błąd, który prowadził do y, straty bramki, miał tylko 61% celności y, podań. Myślę, że to wystarczy chyba tego. Myślę, że mogę tyle, tyle te, te statystyki pokazują, jak on po prostu w tym meczu zagrał. Może jeszcze dorzucę do tego statystykę celnych podań, długich. Jakby Trent Alexander, Alexander Arnold próbował podać aż 18 razy, a tylko 7 razy mu się to udało. Mówię o podaniach na długi dystans. Poza tym Liverpool, trudno powiedzieć, kto jeszcze tak bardzo zawinił w tym meczu, ale... Wydaje się, że atak tak nie funkcjonował, po prostu. Liverpool nie ma już tyle szczęścia, co w zeszłym sezonie. Piłkarze też nie widać w nich takiej świeżości. Widać, że są zmęczeni tym, że nie było okresu przygotowawczego. I i wygląda to naprawdę słabo. Od wygranej 7-0 z Crystal Palace 19 grudnia. Liverpool dwa razy zremisował z West Bromwich Albion i z Newcastle United i teraz przegrał z Southampton a najbliższy mecz 8 stycznia zagrają na wyjeździe z Aston Villa w Pucharze Anglii. Także nie będzie łatwo i zobaczymy jak to się wszystko potoczy, bo wygląda na to, że trochę, trochę klub nie wie co zrobić i trochę wymyka się sytuacja spod kontroli, bo przecież jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy, że Liverpool jest murowanym kandydatem do mistrzostwa i że pewnie idzie do, po mistrzostwo, bo wygrał między innymi z Wolverhampton, w Lidze sobie dobrze radził, wygrywał z Tottenhamem bardzo ważny mecz, rozbił Crystal Palace, tak jak powiedziałem. A, a teraz widać, że jest że, że, że jest jakiś, jakoś się zawodnicy pogubili i zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie wyglądało. Wydaje się, że dopóki Mohamed Salah Sadio Mane nie odzyskają formy to będzie Liverpoolowi bardzo, bardzo trudno. Ale zacząłeś od tych West to może przejdźmy do tego, czyli do, do gry Southampton. Mówiłem już o Forsterze, którego można pochwalić, ale w sumie też nie miał za dużo pracy, ale, ale bardzo dobry mecz takich liderów tego zespołu, czyli Jamesa Ward'a Prawsa i Danego Inksa oraz Stewarda Armstronga. Ponadto to, to, z czego my możemy być zadowoleni, to bardzo dobra gra obrona, na której przecież mamy swojego reprezentanta Janka Bednarka. On i współpraca Bednarka ze Stevensem, Walkerem, Walkerem Petersem i Bertrandem wyglądała po prostu świetnie i, i to, że Liverpool oddał 17 strzałów i tylko jeden celny, to właśnie między innymi zasługa Polaka i możemy być z tego naprawdę dumni i zadowoleni. Artur mówił o euro... Nie, Daniel mówił o euro zbliżającym się i to jest kolejny plusik, to jest kolejna rzecz, dzięki której możemy myśleć pozytywnie o zbliżającej się imprezie sportowej w całej Europie oczywiście, bo to pierwsze euro takie. Jeśli chodzi o te łzy, o których wspomniałeś, to oczywiście łzy trenera Southamptonu Ralfa Hadzenhydla, który który po prostu nie mógł pohamować się ze szczęściem po tym spotkaniu. Dla mnie to była po prostu jego taka radość, bo widzi, że klub, który który trenuje, ale też klub, który zrewolucjonizował, klub, który który przegrał 9-0 z Leicester City w zeszłym sezonie i potem przeszedł całkowitą zmianę. Przeszedł rewolucję, teraz bije się z równym z takimi klubami jak Chelsea, Manchester United czy Manchester City i pokonuje mistrza Anglii, lidera Liverpool. Bardzo ładny to był obrazek i myślę, że wszyscy Wszystkim się to podobało, wszyscy się uśmiechnęli. Myślę, że nawet kibice Liverpoolu tutaj na Ralfa Hadzenhoeffla nie są źli, że nie podą ręki Klopowi, tylko rozumieją jego wzruszenie. Bardzo ładny obrazek i i naprawdę Southampton to jest drużyna, która może się podobać i jeżeli ktoś nie ma ulubionego klubu, to Southampton jest dobrym kandydatem, bo gra ładną piłkę i, i naprawdę przyjemność oglądać taką drużynę. Nie wiem, czy się tutaj ja, ze mną zgodzicie, ja ale myślę,
1: pory, że tak. tak. ja właśnie dlatego Southampton w tym sezonie mega kibicuję, ze względu właśnie na Bednarka i ze względu na ten projekt, w który, umówmy się, nie mają zbyt wielu funduszy, natomiast bardzo konsekwentnie budują, budują ten klub. Co chciałem jeszcze powiedzieć o drugim niemieckim szkoleniowcu, że Jurgen Klopp na pewno z niecierpliwością zagląda do pokoju rehabilitantów, ponieważ Widać, że z przodu zaczęło brakować tego, którego, na którego tak dużo byśmy nie stawiali przed tym sezonem, a jego Jogoszoty nie ma go już od kilku spotkań, a on natomiast na początku tego sezonu gwarantował nieprzewidywalność w tej pierwszej linii, więc myślę, że Jurgen Klopp liczy na szybki jego powrót, tak jak oczywiście Virgila Van Dijk'a oraz Joe Gomeza, jego etatowych tak, końców.
0: Tak to wyglądało, znowu ci przerwałem, przepraszam, to niestety, przez to, że nie siedzimy razem w studiu, to, to tak to wszystko wygląda, A tylko dokończę na szybko, to co powiedziałeś, pociągnę właściwie. Było tak, że Liverpool już trochę zwalniał, trochę zaczął gubić punkty i wtedy wjechał Diogo Rzota, jako taki nowy zawodnik, ktoś, kto świetnie umie się odnaleźć, świetnie wchodzi w pole karne i to był element zaskoczenia, dzięki niemu też inni zawodnicy grali dobrze. On wypadł i widać, że ta już stara, można powiedzieć, ta ograna trójka Mane Firmino salach trochę łapie z zadyszka. Sam projekt Hadzen Hyfla jest bardzo ciekawy i to co będzie się działo w Liverpoolu też, ale czas nas goni, także, także myślę, że na tym już zakończymy jeśli chodzi o, o ten mecz i w ogóle jeśli chodzi o te najważniejsze mecze w tej kolejce. Najważniejsze, ale nie wszystkie. Omówmy teraz na szybko co oprócz tego się działo Newcastle Leicester. Daniel, oddaję Ci głos.
1: Tak, na szybko, na, na jednej nodze, jak to się mówi. W tym meczu nie, nie było mnóstwo sytuacji w pierwszej połowie. Jedynie Madison spróbował sprzed pola karnego lewą nogą uderzyć na bramkę. To, co najciekawsze, działo się już w drugiej połowie. Wspomniane przed chwilą Madison Udało mu się, wreszcie trafił do bramki po akcji Barnesa, który poprowadził piłkę przez 40 metrów. Zawodnicy Newcastle w ogóle nie byli zainteresowani odebraniem tej piłki. Barnes podaje do Wardiego, ten wykłada piłkę przed, na pole karne dla Madinsona, Ten atomowym strzałem pokonuje broniącego w tym spotkaniu Karla Darlowa. Chwilę później natomiast podwyższa Juri Tillemans. Podawał mu Albrighton, który pędził prawą stroną, wyłożył piłkę również na skraj pola karnego. Można powiedzieć bliźniacza akcja, tylko że z drugiej strony boiska. Młody belk mocnym technicznym strzałem mija bramkarza i wyprowadza naprowadzenie prowadzenie 0 do 2. Drużyna Newcastle stać było jedynie na bramkę honorową. Strzelają Andy Carroll, który, co chciałem tutaj powiedzieć... To była jego pierwsza bramka od trzech sezonów. Ostatnią bramkę strzelił jeszcze w drużynie West Hamu United w sezonie 17-18, a więc jak na napastnika czekał bardzo długo. I tak jak powiedziałem, to było jedyne, na co było stać drużynę Newcastle. Drużyna Alice'ów przełamuje swoją jakby serię dwóch remisów z rzędu i teraz zajmuje trzecią pozycję ze stratą jedynie jednego punktu do liderującego Liverpoolu.
0: To ja jeszcze dorzucę na sam koniec, że tak jak powiedziałeś, nie było zbyt wielu sytuacji w tym spotkaniu, ale, ale naprawdę te dwie bramki były podręczniki, podręcznikowymi przykładami, jak powinno się grać w ataku. Fantastyczna gra przy tych, przy tych akcjach Madisona, Wardiego i przede wszystkim Barnesa. Tam piłkarze Leicester pokazali wszystkim początkującym piłkarzom i trenerom, jak powinno się grać, żeby żeby zdobywać wolne pole, bo w obu sytuacjach piłkarze się tak poruszali i tak wymieniali podania, że strzelający miał dużo miejsca i że spokojnie mógł przymierzyć. Więc to sam mecz nie powalał, ale ale chociaż skrót polecam obejrzeć i analizę tych dwóch bramek, bo były naprawdę ładne. Tak, Tak tylko, tak jeszcze dopowiadając.
2: Dobrze, to przejdźmy dalej. Crystal Palace kontra Sheffield, Sheffield United. Oły wygrały u siebie dwa do 0. Pierwszą bramkę strzelił, strzelił Jeffrey Szlup. Drugą to już na samym początku meczu w czwartej minucie. On niestety już nie dokończył meczu, bo w 40 musiał być zmieniony przez kontuzję, ale jego zmiennik Ebereci Eze strzelił no bardzo ładną Bemkę. parę minut później, w 36 minucie, nie, przepraszam, w 51. I to była dosyć taka powiedziałbym zabawna, bo to z pewnego na początku to wyglądało jakby do tej białki właściwie podał. I na tym się właśnie skończył mecz, bo w drugiej, po, w drugiej połowie jedyne co widzieliśmy to żółte kartki.
0: To nie był mecz, który jakoś bardzo porywał, także chyba tak. nie będziemy się nad nim dłużej zatrzymywać i przejdziemy do spotkania Brighton z Wolverhampton. To było ciekawe spotkanie. Ja stwierdziłem, że nie będę go oglądał, bo takie słabe drużyny, znaczy słabe, średnie drużyny, że będzie nuda i nie włączyłem w pierwszej połowie. Dopiero pod koniec pierwszej połowy włączyłem, jak już widziałem, co tam się dzieje, ale właśnie przejdźmy do tego. Mecz zaczął się bardzo dobrze dla Brighton, co mogło być moim zaskoczeniem, bo jednak tutaj, jakbyśmy mieli wybierać faworyta, to wskazalibyśmy na wilki. Mimo wszystko zaczęło się to dobrze dla gospodarki. Podarzy do siatki Wolves trafił Aaron Connolly. Radość zespołu MF nie trwała zbyt długo, bo po sześciu minutach w dziewiętnastej minucie do bramkę dla Wolves strzelił Rom- Romain Sajsk. Który, dla, dla którego to już jest kolejna bramka w kolejnym meczu, więc on wraca do dobrej formy. Pamiętamy, na początku sezonu grał bardzo dobrze, potem miał chwilę, kiedy w ogóle nie grał, został wygryziony ze składu, a teraz wrócił do regularnej gry. Tuż przed przerwą Wolf strzeliło dwie bramki, na początku samobójczą bardzo taką śmieszną, ale absurdalną bramkę strzelił Dan Bern. Piłka się od niego odbiła tak bardzo niefortunnie i, i trochę nie miał co zrobić. To trochę mu współczuję, i, ale tak czy inaczej zrobiło się 2-1 dla Wolves, a potem w 44 minucie mieliśmy ewidentnego karnego, którego sprokurował znowu Dan Bern. To nie był jego mecz na pewno, a karnego na bramkę zamienił Ruben Neves. Spotkanie Pierwsza połowa kończyła się wynikiem 3-1. W drugiej połowie Wolverhampton zagrało bardzo słabo, oddało bardzo dużo pola zawodnikom, Wolverham, zawodnikom Brighton, którzy to po prostu wykorzystali. W 46 minucie z rzutu karnego strzelił Neil Mupaj Mupaj Nie, coś tutaj źle. Muppay? Nie wiem, nie wiem, tutaj się akurat mylę trochę z tymi nazwiskami, przepraszam bardzo. A potem w 70 na 3-3 trafił kapitan Brighton, Louis Dunk. Jeszcze potem obie drużyny próbowały strzelić zwycięską bramkę, ale nikomu się nie udało. Mecz zakończył się wynikiem 3-3 i był jednym z najciekawszych w ogóle meczów w tej kolejce. To tak, tak ee... idąc dalej, zostały jeszcze dwa mecze jeden z nich to West Brom. Arsenal, Daniel, oddaję Ci głos.
1: Tak, ee, już raz wspominaliśmy o chmurach w tej audycji. No to teraz powiem ee, o tym, że w West Bromie w, tym, e, w, tym, w, tym, w ten weekend, e, nie potrafię się wysłuchać, w ten weekend również były chmury, chmury, z których poleciał śnieg i był to mecz zdecydowanie w którym największym rywalem dla obydwu drużyn właśnie były te warunki, było ślizgo, przez prawie całe spotkanie padał rzęsisty śnieg i najlepiej do tych warunków zaadaptował się młody Szkot, Kiran Tirney, który jeszcze w pierwszej połowie przeprowadził bardzo ładną akcję, w której Daral Furlong po prostu został wymanewrowany przez niego dwukrotnie. Młody Szkot najpierw go objął później ściął do środka, i prawą swoją gorszą nogą uderza na dalszy słupek bramkarza. Ten nie sięgnął tej piłki i bardzo piękna bramka młodego Szkota. Tutaj przy nim chciałbym się na chwileczkę zatrzymać i powiedzieć, że właśnie ten zawodnik od, od początku grudnia stworzył najwięcej, bo aż 15 okazji strzeleckich. Jest to najlepszy wynik wśród obrońców w tym czasie w, w Premier League. Więc naprawdę w, 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 w zwyżkowej formie jest ten zawodnik. W pierwszej połowie swoją bramkę strzelił kolejny młodziak z drużyny Mikela Artety, bukaja Saka. Yy, ta akcja to była zdecydowanie akcja meczu. Świetna kombinacja między Lagazetem, Smith Roadem oraz właśnie wspomnianym Saką strzela i yy, yy, dzięki temu drużyna Arsenalu schodziła na przerwę prowadząc 0 do 2 do 2. Dwie kolejne bramki dorzucił w drugiej połowie Francuz Alexandre Lakaze. W pierwszej sytuacji był to, można powiedzieć, ping-pong, ponieważ po dośrodkowaniu Saki e, obrońca, e, obrońca West Bromu z, uderzył Akanji. Szukałem tego nazwiska. Obrońca West Bromu Akanji najpierw e, strzelił w słupek własnej bramki, później do piłki dopadł Smith Row. Wtedy jeszcze udało się wyblokować, natomiast po tej sytuacji ta trafia pod nogi Francuza i on pewnym strzałem po ziemi strzela tą trzecią bramkę. Chwileczkę później dostał dośrodkowanie z lewej strony i tym razem strzelił bramkę kolanem. Tutaj muszę wspomnieć o wybornej formie właśnie Francuza, na którego bardzo narzekaliśmy od początku tego sezonu mówiliśmy, że Arsenal nie ma napastnika, natomiast on teraz pokazuje, że ten napastnik jednak się znalazł, jednak jest na boisku, ponieważ w czterech ostatnich meczach strzelił cztery bramki i zdecydowanie, tak jak Kieran Tierney jest w dobrej formie, Arsenal dzięki trzem kolejnym zwycięstwom awansował z 15. na 11 pozycję i co najważniejsze traci tylko trzy oczka do Chelsea, która jest na pozycji ósmej, a więc widzimy ten ścisk w Premier League jest ogromny można w ciągu trzech kolejek awansować i z drużyny która była wyśmiewana i tak żartobliwie predysponowana do spadku o walkę o utrzymanie teraz już z powrotem Arsenal może myśleć o europejskich nawet pucharach
2: tak Natomiast już czas się powoli kończy, to ostatni jeszcze mecz, Everton West Ham i tu właśnie Everton, który ostatnio był w znakomitej formie, ostatnie cztery mecze to cztery komplet punktów, cztery zwycięstwa i teraz znowu się przydarzył ten potknięcie, mianowicie u siebie z West Hamem przegrali 0 do 1. I o ile większość meczu to było właściwie przyciąganie Liny. Obie drużyny się tak jak w testowały, ale wyraźnych okazji nie było na strzeni bramki. Dopiero pod koniec pierwszej połowy z lepszą okazję miał Bernard. Ale jego strzał został obroniony. W drugiej połowie też długo za bardzo się nic nie działo. Iron Creswell próbował pokonać bramkarza <coughs> Pickford'a z dystansu, ale ten też spajował bardzo ładnie zresztą ten strzał. I o w poprzednim meczu wspomniałeś w ping-pongu, to to był swoisty pinball. Kto grał w tą grę na starszych komputerach ten wie, na czym polega. Mianowicie piłka tak się dzi- dziwnie odbijała, odbijała od y, paru zawodników w że trafiła do bramki. 86. minucie, a strzelcem gola był Tomasz Su- Szusek. Jeszcze pod koniec meczu miał y, swoją okazję miał Ranzini, ale przestrzelił.
0: Na wymawianie, wymawianie nazwisk to nie jest nasza dobra strona, bo że kiedyś się nauczymy co audycja to inna wersja tego nazwiska mimo, że przecież to zawodnik ze Słowacji, więc dla nas, dla Polaków nie powinno być to trudne a i tak zawsze mamy z tym problem ja będę się upierał, że powinno mówić się sołczek, ale tutaj każdy mówi inaczej i jedziemy dalej ponieważ zostały nam dosłownie 4 minutki więc zerknijmy to na to co się dzieje w tabeli Premier League, a potem na to co czeka nas w dniach. Zacznijmy od tabeli. Liderem, tak jak mówiłem wcześniej, jest Liverpool, który ma 33 punkty, Zanim czwórkę uzupełniają Manchester United, Leicester i Tottenham. Z tym, że Manchester United i Tottenham mają jeden mecz mniej. Gdyby udało im się te mecze wygrać, to wtedy United powędrowałoby na pierwsze miejsce, a z kolei Leicester na miejsce trzecie. Za nimi... Na miejscu piątym jest Manchester City, dalej Southampton, Everton, Aston Villa, a dziesiątkę uzupełniają Chelsea i West Ham. Jeśli chodzi o strefę spadkową, tutaj oczywiście ostatnie miejsce należy do Sheffield United i do tego trzeba się przyzwyczaić, bo to raczej się już nie zmieni. Nad nimi West Brom 8 punktów i Fulham 11. 17 miejsce zajmuje Brighton i ma tylko 14 punktów. Fulham ma... Aż dwa mecze zaległe. Jeżeli te mecze wygra, to wtedy oczywiście Fulham zamieni się miejscem z Brighton. I tu między tymi trzema drużynami West Brom, Fulham, Brighton i może jeszcze Barney będzie się toczyła gra o utrzymanie. Jeśli chodzi o najbliższe mecze, mamy dosyć niecodzienną kolejkę, ponieważ większość klubów będzie grała w pucharze Anglii, a nie w lidze. Dlatego mecze, które nas czekają w najbliższym czasie to... W 12, 12, czyli we wtorek, Burnley zmierzy się z Manchesterem United, Sheffield United z Newcastle. Dobrze czytam tak, Sheffield United z Newcastle, przepraszam bardzo tutaj, przez to, że kolejki są bardzo, bardzo teraz poplądane, to trudno się połapać. Burnley manchester United to będzie mecz zaległy z pierwszej kolejki. Jeśli chodzi o samą 18 kolejkę, to tak, Sheffield zagra z Newcastle, Manchester City z Brighton, Arsenal z Crystal Palace, Wolverhampton z Evertonem, I Aston Villa z Tottenhamem. Te mecze odbywają się we wtorek i w środę. A jeśli chodzi o resztę zespołów, to one, tak jak wspomniałem, zagrają w Pucharze Anglii. I tutaj mamy mecz Aston Villa z Liverpoolem, Wolverhampton z Crystal Palace, Evertonu z Rotterdam United. Fulham zagra z Queen's Park Rangers, West Brom z Blackpool, Sheffield United z Bristol Rovers. Leicester City, the Stoke City, Arsenal, the Newcastle, Manchester United, z Watfordem, Southampton, Shrewsbury Town, Leeds United, Scrowley Town Chelsea z Morecambe, More e, Man- Manchester City z Birmingham, Tottenham z Marine West Ham ze Stockport County, a Brighton z Newport County. Wymieniłem tylko i wyłącznie drużynę z Premier League. Oprócz tego mamy jeszcze spotkania pomiędzy drużynami z drugiej i trzeciej ligi. Będzie co oglądać w najbliższych dniach, ale na dzisiaj musimy już kończyć. Zostało nam dosłownie 30 sekund, także... Chyba się już pożegnamy, zdążyliśmy wszystko omówić. Za tydzień oczywiście wrócimy do, meczy ligowych, do meczów ligowych. Najprawdopodobniej powiemy też kilka słów o meczach pucharowych. Jeżeli coś ciekawego się wydarzy, to na pewno o tym wspomnimy. A na dziś to tyle. To była audycja Wyspa Futbolu. Z Wami jak zawsze trzyosobowy skład. Artur Lipka. Może teraz nie tak, wiem, czy Artur chce się żegnać. Jestem,
2: jestem. <laughs> Dziękuję bardzo za słuchanie.
0: Daniel Krawczyk i ja Jędrzej Święcicki, a realizował nas, jak zawsze, Krzysztof Olesiewicz. Do usłyszenia za tydzień.